0: Amigos, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a este último episodio de la quinta temporada de Leyendas y Relatos de México. Antes de continuar, les ofrezco una disculpa por eh, la tardanza en sacar este último episodio, que además es el episodio número 100. Pero bueno, tuve ahí algunas complicaciones de salud y la verdad es que no me gusta grabar podcast cuando estoy enfermo porque pues, la voz te cambia y al final se escucha mal. La única vez que lo hice no me gustó para nada, entonces pues decidí esperarme a estar ya completamente recuperado. Bueno, al ser este el episodio número 100, eh, será un un episodio diferente, de entrada pues eh, ya notaron que tenemos eh, una musiquita muy distinta a lo que normalmente eh, pongo para narrarles eh, las leyendas y los relatos, ya de entrada ahí es, es algo distinto y la otra cuestión es que en esta ocasión les relataré, digamos, lo que sería la segunda parte de algunos de los eh, relatos que aquí les puse. Eh, digamos que es mm, un eh, final alternativo o, o una... No tanto puede ser como continuación, si sí es más bien como un final alternativo a lo que, a lo que pasó pudiera ser lo que en el cine es como una escena post créditos ¿no? entonces bueno pues eh, vamos con el primero en los inicios de este podcast específicamente en el episodio número 2 que lleva por título Pascual y el muerto eh, sucedieron unos acontecimientos que derivaron en una tragedia para las personas que apenas tienen poco tiempo de escuchar este podcast y que no lo han escuchado, pues los invito a que vayan a escucharlo en la primera temporada, el episodio número 2, Pascual y el muerto. Bueno, pues para los que lo escucharon eh, sabrán que al final cuando mi tío... Pascual decide regresarse al pueblo allá a Michoacán. Bueno, pues eh, su hija pequeña muere debido a que ella decía que veía a un, a un hombre malo en, en donde tenían el, el fogón. Bueno, pues con el paso del tiempo, una de mis tías tenía un negocio en la casa de mi abuelo. Obviamente todos los vecinos de la colonia pues se conocían. Entre ellos eh, estaba una familia que tenían por apellido, me parece que era Jardón. Me parece que era, era el apellido de esta familia. Bueno, pues uno de los hijos de este señor eh, un día se encuentra con, con mi tía en su negocio. Y bueno, pues era muy notorio cuando alguien realiza algo en su casa en específico la de ellos pues era una casa muy vieja era más bien como una vecindad, entonces mi tía le pregunta a este muchacho eh, cómo es que habían conseguido para arreglar la casa pues porque ellos no tenían la posibilidad económica de hacerlo entonces este muchacho le relata a mi tía que en una ocasión unos de los cuartos más viejos que estaban en la parte de atrás comenzaron a caerse entonces para que no fuera a haber un accidente deciden tirarlos y aprovechando que que iban a, a derribar las paredes de los cuartos pues eh, deciden hacer de una vez las cepas para la cimentación de lo que más adelante cuando tuvieran la posibilidad pues eh, dejar listo ahí para para construir el asunto está en que eh, cuando están haciendo las cepas golpean con algo eh, ahí en, el, en, en la tierra algo muy, muy rígido entonces empiezan a escarbar alrededor de, de esto que habían golpeado y se llevan una sorpresa al notar que no era una piedra como normalmente se pudiera esperar ¿no? que fuera una piedra grande que, que estaba ahí enterrada, cuando hacen el, el hoyo más grande eh, descubren que se trataba de una olla repleta de monedas de oro entonces todo lo que el muerto le había dicho a mi tío Pascual, pues era cierto, efectivamente. Había una olla enterrada con monedas de oro bajo un árbol que estaba unos metros más allá de donde solían tener sus charlas nocturnas. Así que amigos, si en alguna ocasión se encuentran con algún fantasma o algún ente que les dice que hay oro enterrado, créanles porque es cierto, esta es la prueba de que los fantasmas dicen la verdad cuando están hablando de oro. Pues bien amigos, pasamos a la al segundo eh, final alternativo que les quiero contar, y aquí nos remontamos igual a la primera temporada, al episodio 15, que es la aparición en el kilómetro 31, eh, igual que en el anterior, para los que no lo han escuchado, pues vayan y escúchenlo y entenderán de qué va esta... esta... Segunda parte, este final alternativo. Bueno, pues resulta que, eh, como relato ahí, este Rodrigo nunca más eh, volvió a pasar por ahí. Hasta que en una ocasión su primo, que en este caso es mi mejor amigo, eh, le dice que lo acompañe por unas cosas que tenían que traer a, a casa de él. Eh, esa zona por donde por donde le ocurrió a, a, a Rodrigo todo lo que se narra en ese episodio es una, una zona que a determinada hora ya no dejan pasar a nadie. Ahí hay una, una pluma de vigilancia y los... Eh, guardabosques, como les llaman allá eh, solamente dejan circular a los que son vecinos de la zona, ellos al ser eh, vecinos de ahí de, de la zona pues eh, pueden, pueden pasar Rodrigo tenía eh, digamos que sus mm, resquemores a, a pasar por ahí, obviamente por, por obvias razones eh, mi amigo lo convence diciéndole que bueno pues que no pasa nada que si se les llega a aparecer algo pues él también está ahí para que para que no, no suceda nada ¿no? Eh, iban en el, en el coche de, de mi amigo eh, y pues bueno logran pasar el digamos el, el tramo donde ocurrió el, el suceso sin ningún problema Atravesaron ahí más o menos como a las 6 de la tarde, todavía eh, había luz. Cuando ellos eh, vienen de regreso, eh, eran más o menos ya como las 10 de la noche, al parecer, eh, no venían tomados, venían bien porque solamente habían ido a, a recoger unas cosas a, a casa de un familiar de ellos que... Que le habían prestado eh, en este caso mi amigo es el que le, le había prestado esas cosas a, a un familiar de él, entonces fueron por ellas ya venían de regreso y justo en el, en el tramo donde ocurrió el accidente de Rodrigo eh, mi amigo pues era el que venía manejando y voltea por el, por el espejo retrovisor ya que algo llama su atención cuando eso pasa, él dice que alcanza a distinguir una figura humana que venía en, en la parte trasera del, del coche. Eh, no la distingue muy bien porque esa zona tiene muy poca iluminación, no hay tantos postes con iluminación. Entonces, eh, pues era apenas por los destellos de algún coche que pues venían en el otro sentido. Bueno, pues así avanzó, él, él dice que avanzó como medio kilómetro más o menos y seguía volteando y dice que en uno en uno de los destellos con la iluminación de uno de los coches pudo distinguir la, la figura de un niño. O sea, él, él dice que distingue la figura de un niño. En ese momento él, eh, pues no dice nada, se queda callado precisamente para no alterar a, a Rodrigo y continúa con el con el trayecto, ¿no? Ya hasta que llegan llegan a su casa y pues bueno, eh, Rodrigo le pregunta que si todo está bien y, y demás, ¿no? Entonces, eh, pues mi amigo se se le notaba mucho, eh, digamos, la incomodidad, ¿no? O sea, todo lo que, lo que le había provocado el ver la figura de este niño, porque él dice que, eh, o sea, sí lo alcanzó a reconocer como un niño después, en, 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 digamos, en el primer vistazo, no, al segundo tampoco, fue hasta el tercer vistazo que él reconoce la figura de, de, de la persona que venía atrás como la figura de un niño. Entonces, eh, Rodrigo le dice, viste algo, ¿verdad? Y le dice, sí, dice, pero no te quise decir nada pues para no, no alterarte. Y le dice, pero tú, cómo, ¿cómo te diste cuenta? Dice, pues porque empezaste a manejar más rápido y eh, se te veía el, el, el sudor en la frente. Entonces, se... Le dice que bueno pues que, que cuando él notó eso eh, supo que algo venía atrás pero no, no quiso voltear y, y así aguantó. Entonces, pues ahí está un, un final alternativo en el cual pues Rodrigo volvió a no tener contacto directo porque él evitó eso a toda costa, pero que sí se siguen dando, sí sigue dando la aparición en el kilómetro 31 así que tengan mucho cuidado cuando circulen por ahí si es que circulan por ahí y ya saben no hacerlo solos ni de noche amigos la última en este caso anécdota no es final alternativo sino una anécdota que a mí me sucedió en compañía de otros eh, dos compañeros eh, ocurrió en el Callejón del Diablo que es también otro de los episodios de, de la... me parece que es la, la primera temporada también eh, si no, chequen, es la primera o segunda temporada pero bueno, en, en esa en esa ocasión eh, nosotros yo iba en una de las dos universidades que, que están ahí en esa zona eh, había creo que la clase más tarde que teníamos terminaba 9, 9 y media por ahí más o menos el punto es que terminó la, la clase que teníamos y nos quedamos a checar algo de no me acuerdo si era eh, algo de la materia de fotografía o de la en la materia de, de radio el caso es que estábamos no, no, nos tocaba eso sí nos tocaba exponer y estábamos eh, terminando de pues de repartir los temas que, que cada quien iba a exponer eh, cuando eh, bueno notamos que pues ya, ya era tarde y, y pues bueno ya te, teníamos que, que irnos no el coche yo lo paraba eh, justo en la calle de Campana en donde digamos donde hace conexión con el con el callejón del diablo y otro amigo también lo había dejado en uno de los estacionamientos que están eh, ahí cerca eh, cuando cuando salimos eh, pasamos justo por ahí pero mm, eh, ya, ya no recuerdo cuál fue el motivo de que eh, digo nosotros tenemos que caminar derecho y, y, y salimos para allá pero me parece que uno, eh, uno de mis amigos eh, quería ir a comprar algo al, al Seven que estaba del otro lado de la, de la avenida en este caso de Río miscuac y me acuerdo que por eso decidimos cruzar el el callejón eh, cuando vamos pasando por ahí... Y de hecho el, el callejón está muy bien iluminado. ¿eh? en ese, en, Tanto ahora como en ese entonces... Siempre, siempre ha estado muy, muy bien iluminado. Eh, me acuerdo que íbamos caminando por ahí... Cuando uno de ellos... Eh, empieza a, a sentir como como algo en los hombros, como una, una pesadez. Eh, y se detuvo, se detuvo, se recargó en una de las paredes. y pues Nosotros avanzamos como unos cinco pasos más y volteamos y lo vimos que estaba así. Y, y Me acuerdo que le, decimos, este, le dijimos, Jorge, Jorge, ¿qué, qué tienes? ¿Qué, ¿Qué te pasa? Y no, o sea, solamente nos señalaba, no podía hablar, eso sí, me acuerdo que no podía hablar se quedó ahí como unos 5 minutos así tomando aire tomando mucho aire y pues ya después cuando pudo recuperar la voz él eh, dijo nada más este vámonos, 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 vámonos y caminamos lo más rápido que pudimos hasta que llegamos al al, al otro extremo, ¿no? al otro lado eh, él solamente describe que fue que sintió como si algo se le hubiera colgado en los hombros que lo fatigó mucho y que por eso se detuvo se detuvo ahí a, pues a tomar aire no porque le decía que estaba muy muy cansado nunca encontramos una explicación lógica a lo que le había sucedido a él pero bueno, pues ahí está sí, digamos que puede ser un evento paranormal o, o no sé, algo difícil de explicar lo que pasó ahí en ese en ese lugar, en el, en el callejón del diablo, que eh, pues ya saben, si quieren saber qué es lo que en antaño ocurrió ahí, pues vayan y escuchen el capítulo, el episodio, para los que no lo, no lo han escuchado y los que ya lo escucharon también, pues para que, para que recuerden qué es lo que ahí sucedió. Bueno amigos, me despido. Este fue el episodio número 100. Ya saben que continuaremos con este podcast en la sexta temporada. Que yo espero que se estrene regresando de, de vacaciones. Ya ven que es Semana Santa y Semana de Pascua, Entonces terminándose las vacaciones... Eh, la, la primera semana después de vacaciones pues eh, ya estaremos comenzando con la sexta temporada les agradezco nuevamente el que apoyen este podcast su preferencia y pues bueno ya saben que vamos a seguir mientras a ustedes eh, les siga gustando y siga teniendo aceptación este proyecto que empezó hace año y medio ya saben amigos, por aquí nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.